0: живы-здоровы. Пойдемте же это отметим. И они идут это все отмечать. Бобби ворвался в комнату. Дженнилин здесь. А он птица. А она девушка. И она самая красивая девушка. Просто понимаешь, какие драмы,
1: и там вообще все на драме, сюжет, но это потом только вскрывается. Сначала они, значит, говорят, что у них супер разные характеры: одна такая, типа, мягкая, другая такая, стервозная. Зовут этого человека
0: Александр Куликов, и у него, мне кажется, самый добрый и милый блок в социальной сети Твиттер. Мне кажется, он был про образом Локи, вот именно Марволовского. Кто же читал аниморфов? Пожалуйста, отзовитесь, мне так одиноко и плохо всем привет с вами таня и саша
1: и это сюрприз сюрприз бонусный выпуск подкаста вышка 5g обычно как вы знаете мы исследуем мир конспирологии поражаемся изобретательности человеческого ума вот а сегодня решили предаться ностальгии да еще какой
0: ностальгии. Сегодня мы обсудим книги про всякое мистическое и сверхъестественное, которое мы читали в нашем детстве. Оно пришлось, уж раскроем вам карты, на такие
1: поздние 90-е и в основном на нулевые годы. И обсудим мы не одним мы попросили всяческих прекрасных людей поделиться с нами своими воспоминаниями, впечатлениями, мнениями, радостями, знаете, или печалями. Да, у нас сегодня много прекрасных
0: людей. Это наши друзья и просто люди, которых мы читаем и уважаем или даже слушаем, но сразу предупрежу, сегодня мы обсуждаем многое, но не «Гарри Поттера». Это очень важная книга для нас, мы ее очень любим, но нам кажется, что сей монументальный труд госпожи Роулинг заслуживает отдельного выпуска. И я думаю, если все будет хорошо, то мы вернемся к этой теме в следующем сезоне. Потому что вокруг Гарри Поттера столько
1: конспирологии, друзья, да. и внутри угу. книги, и снаружи, что просто с ума можно сойти. Да. Поэтому да. сегодня вы услышите что? Во-первых, про ужастики прекрасного Эрол Стайна. Узнаете, почему сердца миллениалов до сих пор передит Артемис Фаул? А также наша дорогая Таня, наконец-то признается в любви аниморфом, который, кажется, кроме нее не читал ни в России, нигде бы то ни было еще ни один человек. Я вообще сомневаюсь, если честно, что книги эти существуют, потому что я их никогда не видела, знаю только их со слов э, Тани, что они якобы есть. Я докажу тебе обратное. У меня припасен
0: козырь в рукаве, а именно свидетель. Чем я хуже тех людей из зоны 51, которые таскали свидетелей на передачу? Ничем. Вот mm-hmm. у меня все есть. И ты забыла, кстати, еще один бонус, потому что. Сегодня мы обсудим также ужасающие истории от народов коми. Вот такой вот. вот Очень
1: да. Это, это прям эксклюзивный контент и просто потрясающий. Он потряс меня, потрясет и вас, что я могу сказать. Ну и вообще, короче, обсудим книжки, на которых мы росли и росла наша любовь к всяким ужасам, страстям и конспирологии. Да будет так. Они бросились к дому. Шторы в гостиной были задернуты. В доме было темно. К пяткам Боби пристали травинки. Он подернул трусы. Они слиплись и набрякли от меда. «Бобби, мне страшно!» Прошептала Мелани. Без стука она открыла дверь, и они вошли в дом. У дверей гостиной Боби услышал голоса. И из-под двери пробивался лучик света. Боби ворвался в комнату. «Дженнилин здесь!» крикнул он Бри и Саманти. «Осторожней!» Дженнилин. Джей, Джей, Джей. То есть эта новелла называется «Роковое свидание». Еще, э, драматическая история в, вокруг этой э, новеллы сложилась в моей жизни. В общем, когда мы придумали этот бонусный выпуск, естественно, первым делом я полезла читать Стайна, потому что, ну, я его читала, просто зачитывалась им в детстве. И я искала, естественно, я не помнила, как называлась эта новелла, я искала ее по обложке Сейчас. И по своим чувствам. Да, Ты <смех> да, да. да у меня было шестое чувство, как у всех людей, которые мы часть... частенько тут записываем. <смех> у меня взыграла шестое чувство. И я увидела обложку по-моему, это называется тайна холодного озера. Что-то такое. И там обложка, она просто супер легендарная, где пол черепа выглядывает из воды. И там mm-hmm. такие волосы на черепе. Ну, типа, какой-то да? Ну да, ну нет? такой паричок элегантный. Зеленый, да? Да, да, да. Mm-hmm. И там какие-то цветы, еще что-то. И вот эта, мне кажется, обложка, она настолько впечаталась мне в память, что я думаю, блин, точно, это оно. И я начала читать эту новеллу, и я ее вспомнила. Я помнила, я ее читала. Но она не настолько восхитительная, как роковое свидание. Но потом, по ключевым словам, Эрл ужастики близняшки. Я нашла таки то, что я искала. Интригующе. Потому что я помнила, у меня были эти вьетнамские флэшбэки, что там были Лизняшки. И я, это значит, сначала у него есть еще какой-то там мой таинственный близнец или что-то такое, там есть про мальчиков-близнецов, но это про близняшек. И там тоже такая легендарная обложка, где стоит такой парень спиной в синей футболке, и там женская рука вот так вот как бы расцарапывает ему футбол, ему ткань. Вот, да, вообще так, честно говоря, там такое, знаешь, эротики полно на самом деле в самом тексте. Да, да, да. У них там то поцелуют, то что-то еще намеки на то, что там в школе они уже не только целуются. Что ты да, говоришь? Да, да. И в целом там э, сюжет довольно интересный. И я говорю, там именно как бы ужаса, как такового его, в общем-то, мало. Вообще, по сути, комедия положения, честно говоря, получается. Ну, может, это для тебя,
0: любительницы, знаешь, трук Райма и всякие члененки это так, знаешь, корешки орешке Ну, Потому что тем более впечатлительные люди, типа меня, вообще не смогут спокойно читать. Зато
1: скажи мне, как ты думаешь, про что
0: там речь идет? Дверь, близняшки, какой-то парень. У него трусы слиплись от меда, да. И к пятке пристало трассить. И вот они бегут. <смех> они да. бегут. Но ну, мне кажется, там какая-нибудь близняшка роковая. Я не знаю. Может, они какие-нибудь там, знаешь, типа сиамские близнецы, но ну, разделенные. И какая нибудь злая, даже деги. Нет! Может быть, там. Ну, короче, они какие-то явно убийцы, зомби-апокалипсис. И они этого мальчика хотят расцарапать и душу его украсть. Не знаю. Мне кажется, кажется, что близняшки какие-то темные материи, какие-то существа, которые там внезапно всех поубивают.
1: Нет. Что-то Вообще что-то нет, и не попала ни в одно. Ну, в какую-то новеллу я попала. в да, в одну из его новелл точно попала. Да, но в эту нет. В общем, есть вот этот вот Бобби, главный герой. На самом деле он ни хрена не хороший мальчик, он бабник. Вот, короче, он танцует с одной, то с другой, то с третьей. И в итоге, значит, он узнает, что на год младше вот эти близняшки, типа самые красивые девочки в школе. И он такой, о, я хочу мутить с двумя сразу. И, короче, сначала соблазняет одну, потом вторую... И одна такая, типа, тихая, а вторая, типа, такая, немножко сумасшедшая. и потом... девчонка. Да, и эти две близняшки начинают его натурально газлайтить. Они его газлайтят весь сюжет. Но это потом только вскрывается. Сначала они, значит, говорят, что э, у них супер разные характер. Одна такая, типа, мягкая, другая такая стервозная. При этом потом вот эта стервозная говорит, что вот эта вот, которая мягкая, если ее расстроить, она превращается в сумасшедшую. И вообще делает все, что угодно. Потом они ему врут, что у них еще третья близняшка. И, типа, она совсем, типа, Битая, и эта близняшка предлагает одну из этих близняшек убить ему и он такой типа блин чё, чё? короче <свят> они его реально газлайтят парня просто весь сюжет книги да, ты что? да они ему потом говорят что вот это третий у нее якобы есть татуировка бабочка и она ему то показывает то не показывает потом он едет в машине якобы с одной из э, близняшек и у нее у нее падает бретелька а там этой нет татуировки он такой блин кто это кто это. И, короче, они реально его просто тупо... Сводят э, с ума. Сводят с ума. А потом выясняется, что все вот эти бабы из черлидерской комма- команды, они тоже в курсе этого всего, и они все в этом участвуют. Вау, такая женская да, солидарность. Да, просто феминизм. И, короче, в итоге... А причем здесь мед? В общем, в итоге одна из этих вот близняшек, там не очень понятно, кто из них конкретно изображает вот эту третью. Но, вероятно, они то ли они меняются, то ли еще что-то. Короче, и она якобы увозит этого Бобби в якобы хижину в лесу, которая принадлежит им, ну, их семье. И там его привязывает, э, дает ему бутылку по башке, вырубает его, привязывает Жесть. к этому стулу, выливает на него мед и пускает муравьев, э, этих э, каннибалов, и они, типа, его там грызут, но ему там, естественно, очень плохо. В итоге он каким-то образом развязывается, выбегает на дорогу. А там по счастливой случайности одна из подружек этих вот близняшек, типа, едет. Это как раз вот эта Мелани, с которой они там бегут. И он ей говорит, типа, блин, Дженни Лин, вот эта вот, типа, третья, вернулась. Она говорит, господи, нет, что же это такое? Как же такое могло произойти? В общем, говорит, я тебя спасу, но сначала нужно предупредить близняшек, что она хочет их убить. И она, значит, его везет к ним в дом. И вот как раз этот сюжет, когда он там вбегает, там типа все сидят. Хилят. папа этих близняшек сидит, и он такой, типа, блин, она вернулась. И такие, типа, что ты говоришь, что ты говоришь, типа, ничего такого не было. В итоге загазала и телепарня, и все, типа, и он... И на ну, этом все
0: закончилось, да? Ну, то, типа да? того,
1: и они потом ему говорят, типа, да, это тебе возмездие за то, что ты так с нами всеми поступал, никакой джинали нет. И заканчивается все тем, что они отдают ему конверт, в котором лежат татуировки-переводилки с этой бабочкой. Какая Ты? жесть! Это же просто психологический триллер. Да, там еще, знаешь, там в середине одна из этих близняшек, когда Боби ну вот это главный герой ей говорит: слушай, там типа вернулась ваша третья сестра, она говорит: блин, отстойно! Вот моя сестра, она когда расстраивается, она начинает придумывать, что у нас есть третья сестра, но ее на самом деле не существует. И, короче, он вообще не понимает, что происходит. И это просто великолепно. Они дурят ему голову все это время. И Это просто супер
0: Слушай, это так крипи Потому что мне кажется, угу. судя, по тому, судя по тому, как пишет Стайд, насколько я помню Там это реально в какой-то момент ну не очень понимаешь да, А, да, а да. это реально как бы, да. ты, ты, как бы с
1: героем вместе угу. не понимаешь До тебя не да. доходит Ну и еще я хочу сказать, что вот эти вот Муравьи и на самом деле не существуют И они там об этом говорят, что это просто были муравьи красные Ну типа они его пожалили, это супер неприятно Понятно, но там никакой смертельной опасности Уж точно не было
0: Слушай, он, конечно, довел девушек. Еще, знаешь, это, когда ты начала мне рассказывать, я подумала: он стайн, эти все влажные фантазии, знаешь, mm-hmm. близняшки имплементирует, так сказать, да, в детские да, да. книжки.
1: Нет, не, там вообще. А, а там, да. И на самом деле, там я вот говорю, там как таковых ужастиков, ну, нет, вообще, то вот такой супер психологический э, триллер, который, наверное, если экранизировать, было бы вообще супер классно. Да, я вот, кстати, говорила, и вообще, я думаю, что Стайн пишет довольно-таки кинематографично.
0: Да. У него mm-hmm. очень все, знаешь, так концентрировано, драматично, и ты прям видишь то, что происходит. Я прям представляла себе сейчас этого Бобби, этих девочек, и знаешь, что эти кадры, когда все размытые, когда какой то безумие, ты не да. понимаешь, где правда, угу. где ложь, где сон, а где реальность. Да. Угу. Но
1: я прям советую по- почитать. Я, конечно, все проспойлерировала диск дико. Ну, Ну, Но очень интересный и очень хороший перевод, Ну, на удивление, кстати. В 90-е хорошо переводили книжки.
0: Ну, Хотя, ну ну, не не все, но вот это да. Ну вот в случае с ужастиками, это заслуга переводчика или это заслуга стайна, чей английский язык, ну прямо скажем, он для детей, он довольно-таки примитивный, там как бы негде разгуляться особо, просто сидишь и переводишь.
1: Ну, наверное, не знаю, но в целом все равно явно ну, ощущается какая-то литературная работа над вот этим текстом, редакторская. Вот. Но в целом просто мне очень нравится этот сюжет, он очень классный. Uh-huh. И в итоге мне еще, я, конечно, тут это дикая спекуляция, но мне кажется, что вот этот сюжет во многом, э, ну, не знаю, он как бы довольно избитый, наверное, да, что вот эти близняшки, uh-huh. вот эти подмены, опять же, вот эта вечная история про мистическую сторону близнецов, что вот там что-то не то, что они вот какие-то uh-huh. такие, не такие, как все остальные. Вот. И в целом он довольно уже использованная и, мягко говоря, заезженная тема. Но, во-первых, он был одним из первых наверняка, uh-huh, кто про это И на самом деле мне очень понравилось то, что действительно какая-то такая суперфеминистская повестка, когда они просто все объединяются и просто доводят парня до сумасшествия, просто врут ему все. И одни говорят одно, другой другое другое, он не понимает, кому верить. Ну, там еще они параллельно ему там, не знаю, разрезают шины на машине, на ягуаре. Ну, это тоже, конечно, интересно, что человеку там явно он там, ну, условно, в в одиннадцатом, да, клачет, у него да. ягуар. При этом непонятно, кто его родители, вообще там никто не фигурирует. Ну, типа, порезали ему там шины, еще что-то. Заставляет его красть браслеты там, потому что это якобы классно. И говорят, что если ты не, не украдешь мне браслет, тут трус. Ну, в общем, реально парни просто там довели, конечно. Ну, как-, как бы, да, но фемия тут в том, что они реально объединились и дали отпор, да.
0: конечно не очень экологично, скажем прямо. Ну, знаешь, какой привет, такой ответ. Да. Надеюсь, это стало ему уроком. Mm-hmm. И он больше не будет так э, себя вести да, с надеюсь, дамами. Надеюсь,
1: что он просто не сошел с ума после этого. И не закончил жизнь в психушке. Это было Он уже как родной. Просто Бобби. Он уже все отстрадал. Слушай, а ты же любишь имя Боб. Ты же в Боб Лазар.
0: Боб Лазар. Роберт. Да. Лоуренс Стайн. Боб Может, он сам
1: про себя писал. Боб
0: Стайн. Боб Стейн. Знаешь, Боб Стайн не так звучит, как Боб Лазар. Ну, Боб Лазар. Дорогие слушатели, это герой нашего выпуска про Зону 51 из основного блока, и, и удивительный человечек, который столько всего он рассказал да. про пришельцев. Послушайте, пожалуйста, угу. если еще не. Что ж, я вообще очень порадовалась, знаешь, что вот прошли годы, да, ведь мы не перечитали до этого выпуска ужастики. Да. А ты вот, знаешь, в сердечке есть эта любовь, угу. горит этот очаг. И ты вот нашла просто по зову сердца... Да. Этот ужастик погрузился в эту атмосферу Предлагаю тебе послушать да, да. Историю человека замечательного Про его опыт Столкновения с ужастиками Зовут этого человека Александр Куликов И у него, мне кажется, самый Добрый и милый блок В социальной сети Твиттер он сам себя называет как-то тайм-тревел-блогер, потому что там очень много, знаете, нашего детства, ностальгии 90-х. Он проводит очень классные опросы, и так мы узнаем, в каком регионе говорят купаться, а в каком мыться. Как называется снегокат, и снегоход, и в разных А ты, кстати, регионах. как говоришь,
1: купаться или мыться, мыться? мыться? Я тоже говорю мыться. Купаться а вот для меня это типа... Плавать в бассейне, ну, да. там, не знаю, да, в море. море. А
0: вот во многих регионах говорят купаться. И там куча таких, что ластики по-разному называются, сотки, фишки. И кроме того, он очень много много классных штук. Он собирает коллекцию вот этих всех ужастиков. где были детские детективы. И я прям каждый раз читаю его твиттер, у меня так сердечко сжимается, потому что это наше детство. В общем, Александр Куликов замечательный. Послушаем же его историю.
2: Дело было в 1999 году. Я учился в пятом классе. Мне было 11 лет. И в нашей школе, я не знаю, как сейчас обстоят дела в школах, Но в 90-х во всех школах было не скрыться от коммерции. То есть, прям в школах торговали, не знаю, всякой всячиной, начиная от жвачек, газировки, чипсов, продолжая какими-то канцелярскими принадлежностями заканчивая, не знаю, комиксами, наклейками. Ну, вот всем таким прочим. Вот, в частности, в нашей школе прям была полноценная палатка с печатью, где продавались книжки, тетрадки, комиксы, журналы, что угодно. И я помню, как в один из дней я обратил внимание на... Небольшой такой томик в мягкой обложке, очень красивый, на котором красными переливающимися буквами такими, э, они объемные такие буквы были, было написано «ужастики». И книга называлась «Пугало гуляет в полночь». Я на следующий день выпросил у родителей то ли 30, то ли 40 рублей. Купил эту книжку, и она меня очень захватила. Я ее проглотил, наверное, за один вечер. И могу сказать, что было сильно страшно. После этого я купил вторую книгу которая называлась «Добро пожаловать в мертвый дом», и вот она меня уже напугала гораздо сильнее, чем «Пугало гуляет в полночь». В книге в книге «Добро пожаловать в мертвый дом» такой, там семья с детьми переезжает в совершенно новый город, в новый дом, и вот в результате очень криповых там перипетий событий, действительно стрёмных, особенно для там, 11-летнего парня, выясняется, что все жители этого города, которые и так, в принципе, вели себя довольно странно, это зомби. Они давно умерли, когда на какой-то фабрике рядом с этим городом произошла техногенная катастрофа. Поэтому они умерли и хотят вот семью, и в частности детей, прибывших жить в их городок, обратить тоже, сделать их зомби. Честно, было очень страшно.
0: Слушай, вот, знаешь, на самом деле простая, на конечно, круто, про этот мертвый дом и про этих людей зомби. Но меня вот очень зацепила эта история про школьный киоск. Да. Вот эти в школах были uh-huh. действительно эти киоски, где продавалось все буквально, и констовары, и книги. И мне кажется, я вот там-то как раз первый раз и купила стайны. Я помню эту обложку, и я помню продавщицу, которая подсовывала мне всякое, и в частности, ужастики. Правда, вот эти обложки, которые бросаются в глаза. И до сих пор помню обложку той новеллы, которую я тебе сегодня зачитаю. И... Ну, ну, правда, классное время. Мне кажется, я именно там, в этом магазинчике, познакомилась с кучей литературы mm-hmm. и начала читать. Очень жаль, что сейчас этого нет. Это было такое, знаешь, субкультура. А ты, кстати, где
1: купила стайну? <сас> вот у меня в школе такого киоска не было. Может быть, он был, но когда я была, может, только в первом классе, потому что у нас была странная школа, типа которая первая вела вот эти вот пропуска, вот mm. это вот все, короче, да. Поэтому у нас ничего не было, у нас не, нельзя было продавать, поэтому я брала ужастики в районной библиотеке Жулебинской. То есть
0: тебя на эту адреналиновую иглу подсадила не продавщица, Нет. а библиотекарша?
1: Ну, возможно, моя бабушка, я не помню. Ну, то есть я, я каким-то образом увидела эти... Я, я читала детективы, я зачитывалась детективами детскими. Uh-huh. Такие, я, я не знаю, наверняка многие помнят, такие розовые обложки такого марганцового такого цвета. И там всякие были тоже, но ну, они такие криповые, но там не было именно ужасов, там были, ну, понятные всякие э, грабители, там, убийцы, по-моему, еще что-то. И на этой же полочке лежали вот эти вот э, ужастики. Я как-то раз взяла, и, по-моему, первая была как раз вот эта вот тайна холодного озера, или как-то так это называется. Ну что ж, добавим жару. Да.
0: Мы не бежали, летели через лужайки, не разбирая дороги. Дядя и тетя не отставали от нас и непрерывно взывали в один голос: Отдайте наши шкуры! Отдайте наши шкуры! Их отчаянные вопли звенели у меня в ушах словно заклятие: Отдайте наши шкуры! Мы бежали и бежали. Я с трудом сохранял равновесие. Голоса становились все тоньше и все пронзительнее. И вдруг все смолкло. Дядя Колин и тетя Марта рухнули на колени. Головы у них запрокинулись. На священных лунным светом лицах читались скорбь и отчаяние. Они раскрыли рты и завыли печально и пронзительно. Вой перешел в отвратительные вопли. Они обеими руками рвали волосы на голове. Глаза у них были закрыты. Они вопили, будто их разрывала невыносимая боль. «Ханна!» — в ужасе вскрикнул я. «Что мы наделали, Ханна?»
1: Что они наделали, Саша? Слушай, ну, судя из этого отрывка, они зачем-то украли чьи-то шкуры. Но непонятно, как бы, зачем. И, очевидно, эти дяди и тети сильно расстроились по этому поводу. Огорчились. Возможно, они огорчились, потому что вырастили таких варишек мелких. И не состоялись, как... Ну, они, конечно, не родители, но... Но все-таки люди взрослые.
0: В общем-то, я искал эту новеллу. Я думаю, какая же новелла мне тогда понравилась. Это была первая моя новелла Стайна. И, ну, знаешь, как все первое, это производит какое-то впечатление. И думаю, как же она называется? Я, я искал ее по ключевым словам. Стайн оборотни-шкура, называлась новелла. Шкура-оборотни. Прекрасно. Ну, э, слушай. Зато, в
1: общем-то, довольно довольно, это понятно. Ну, в общем, тут,
0: на самом деле, довольно все классический, Знаешь, классический сюжет, вот эти все оборотни и так далее. В погонах. погонах. Ну, там, кстати, почти. Потому что этот мальчик, его зовут Алекс, ему 12, он приезжает в местечко под названием Волчий ручей, потому что его родители куда-то там, знаешь, уехали по делам. Ну, А его сплавили к дядюшке и тетушке. И они живут в этом волчьем в ручье, напротив них, прямо вот прямо ровно... Прям в ручье. какой-то, знаешь, стрёмный дом стоит. И говорят, что там живут какие-то соседи, стрёмные марлинги. И ходить в этот дом нельзя. А дом, ну, такой классический, как в фильмах ужасов. Стрёмный, страшный, какой-то темный. В общем, нельзя туда заходить. И там что-то творится такое мистическое, какие-то... Какие-то воют собаки, а собак нет, а- всякое такое. И дяди посос... дядя все эти говорят: этому Алексу, мол, слушай, чувак, все хорошо, делай, что хочешь. К дому стрёмному не подходи, в лес ночью не ходи, и все." Он такой: "Окей." Но рядом живет девчушка по имени Ханна, они учатся в одной школе, и она ему говорит, что типа: "Да, да, да, очень стрёмные эти марлинги, стрёмные, у, стрёмно, стрёмно." Вот и какие-то пацаны там одноклассники. Тоже там все время рассказывают про оборотни. Короче, там все в них верят. А он такой городской мальчишка, Алекс, и не верит ни во что. Угу. Но решает пошляться по лесам ночью. Ну, короче, он там много всего видит, всяких странных штук, понимает, что Марлингов нет, а это его дяди и тетя. И там просто эти криповые моменты, когда он сидит завтракает, ему там что-то тетя говорит, давайте я хлопьев наложу. А он такой, господи, я завтракаю с оборотнями, что мне делать? надо идти в полицию. Но вместо этого я пойду к Ханне, и все, и расскажу. Ну, Хэллоуин, угу. все такое, и она ему говорит: а ты знаешь, что типа если сжечь шкуры, как говорил наш учитель, то типа не погибнут? Он такой: вау, а шкуры хранятся в этом стрёмном доме, пойдем
1: заберем их. Угу. Они забирают шкуры, одеваются, ну и бегут там по Хэллоуинской этой Сейчас дороге. погоди, погоди, то есть в его версии событий эти люди они как бы надевают на себя шкуру. Да. Короче, у них шкура, это как такая накидка Накидка Как невидимка
0: Вот типа того, и они вот в канун там полнолуния Они идут в этот дом марлингов, накидывают на себя эти шкуры Выпрыгивают через окно и идут там куда-то Uh-huh. И потом начинается перевоплощение, и шкура как бы пристает к телу, кожи. коже. Uh-huh. Ну, врастает. Типа. Да, врастает. Uh-huh. И они становятся волками, там, убивают
1: всех
0: А по-другому их по- не назвать. А зачем они племянник x- согласились принять, зная, что у них такое творится? Нет, ну то есть,
1: а родители, я так понимаю, уехали надолго, раз он даже в школу местный пошел. Да, родители вообще класс.
0: Понимаешь? А вот этот Бобби из твоей истории тоже. Ну да, вообще... По- ездит, а так себя ведет с дамами. Где родители? Ну, понятно. И вот тут тоже непонятно. Поешь, тети с дяди, они как могут пытаются. Может, вообще его подкинули они такие типа, ну блин, еще одна проблема. Тинейджер ага. сумасшедший с гормонами, которые вечно. Который еще хочешь.
1: думаешь, они обретнее.
0: Да, они его там запирают еще, чтобы он ну, не выходил ночью в лес. Потому Сери... что это опасно. О-о-о. Типа... А он ему все равно, да? да? А ему все, понимаешь? И он там шляется по этим лесам. Uh-huh. И потом они, короче, крадутся этой ханны эти шкуры и бегают, бегают, бегают. А, дядя и тёти бегут за ними, что типа «отдайте наши шкуры!» Потому что им нужно превратиться, uh-huh. иначе им больно становится. Вот. Ну и, как, короче говоря, в этот момент... А, то есть они без шкуры вообще ничего не могут? Да. И они просто страдают? Они просто страдают. Uh-huh. Но потом оказывается, что это был способ их исцелить. И когда Луна взошла, а они не превратились, потому что не могли, то как бы они исцелились. И О. там вроде как финал такой, что все, мы теперь живы-здоровы, пойдемте же это отметим. И они идут это все отмечать. Но это говорит, слушайте, давайте я шкуру отнесу обратно в дом Марлингов. Зачем? Почему? Непонятно. Они приходят в дом Марлингов с этой Ханной, и тут Алекс видит, что там лежит одна волчья шкура. И он такой, вау, а почему тут одна шкура? Я надела одну, ты надела другую. «Что случилось? Ведь их было две, одну ты надела, вторую я». «На мне другая шкура, не из этого дома», — негромко произнесла Ханна. «Это моя собственная, и я получила ее в прошлую ночь». «Что-что?» — скрикнул Алекс. «Не понимаю». «Сейчас поймешь», — прошептала она. Тяжелой лапой она швырнула меня на пол, и ее острые зубы впились мне в грудь. Занавес. «То есть он помер?» ну,
1: видимо, да». Блин, офигеть. Ну, слушай, у этого Устайна, у него реально... Вот я почему говорила, что Дорковое свидание супер нетипично для него книжка? Потому что вот в этом вот тайне Холодного озера там тоже все заканчивается тем, что вот этот призрак озера, он эту там девчушку, главную героиню, утаскивает в итоге на дно. И что-то там говорит, мы с тобой теперь будем всегда на век, что-то вместе, ну, что-то такое, короче. Ну, то есть там прям у него прям жуть. И то есть он просто тупо, она сожрала этого чела. Вот, ну, вот mm-hmm. да, но меня тогда, я помню, это была первая моя
0: книга ужастиков, и меня просто поразило, знаешь, этот момент, что это Хана, там реально по сюжету никогда не скажешь, что что-то с ней не так. И когда, знаешь, внезапно ты такой уже... Продюсер, и тут так, типа, вух! И она да. расхреначила им грудь. Типа, вроде, и вроде она помогала спасать этих дядей и тетю, понимаешь? И она вроде шлышала. А она? А для да чего
1: она это сделала? Типа она сделала, чтобы они были бессильны помочь этому своему племяннику. Что а ли? а вот мне тоже интересна ее мотивация, потому что она совсем не очевидна. Или она хотела быть одной просто, потому что она хотела быть одна оборотня.
0: Это странно, что они там же бегают. И она потом, когда дядя с тетей исцелились, mm. они ему говорят, пойдемте, отметим, давайте мы сейчас вкусняшек вам наготовим, пойдемте, пойдемте. Она такая, типа, тогда пойдемте. А он ей говорит, слушай, давай вернемся в дом, я хочу шкуру То есть шкуру это вернуть. он ей предложил. Да, она такая, типа, ой, ну я не знаю. Он такой, не-не, пойдем, пойдем. Они возвращаются, и он такой, типа, воу, шкура. Ну вопросик, вопросик. Вопро... Может, потому что он ее как бы спалил, что она теперь как бы еще одна шкура, откуда? Ну, тогда почему она не превратила сразу в волк и не растерзала всех там? Я не понимаю. мне кажется,
1: мы слишком много вопросов задаем этому тексту. Мне кажется, мы хотим найти там то, чего там нет. Просто. Мы это заразно просто. Кстати, совпадение ли? Что
0: господин Стайн родился, знаешь, где? Где? В штате Агайо. Штат конского каштана. Где родился еще один герой наших выпусков безымянный Медекс АК Чарльз Мэнсон.
1: Слушай, ну он же еще и этот. У него недавно день рождения был... А он жив? Да, у него 8 <гас> октября был день рождения, ему лет 70, мне кажется, может чуть больше. Но просто он как бы весы, все такое. Такое, какое, вот такое, вот непонятное. <свят> на одной стороне у тебя оборотни, тут газлайтинг, феминизм, тут, э, не знаю, токсичная мускулинность, и все в одно, все смешалось в этом доме. Дорогие друзья, видит Бог, видит все. Я на
0: протяжении всех выпусков пыталась, как бы, Александру, как бы, от астрологии увести И говорила ей: Да оставь ты уже это профессионал, но ну, не лезь ты туда, не суй свой нос. <свят> а <свят> она все равно, нет-нет,
1: да и вбросит. Просто интересы. Овен. Поэтому ты вот такие вот вещи мне говоришь. <свят> Типичный Овен. Типичный это моделей. слова типичного, да, типичного <смех> овны, который хочет мне подрезать крылья.
0: Короче, мне кажется, я бы читала эти ужастики и дальше, и дальше, если бы меня не увлекла другая серия, куда более ужасающая, а не морфы.
1: Вот, ну, в общем, я так чувствую, что сейчас открывается какой-то ящик Пандоры. Я, бог видит, пыталась обойти его стороной. Но, как я уже говорила, я, конечно, погуглила, что действительно была такая серия. Я ее, честно, я вообще не помню, что где-то они выходили. Судя по обложкам, это какой-то ад и просто какой-то неравно курит. В уголке э, все эти превращения. Но расскажи же, расскажи же нам, Знаешь, я не теряю
0: надежды при помощи нашего прекрасного подкаста найти своих друзей, соратников и людей, которые читали аниморфов. Надо сказать, что я неоднократно проводила опросы в Инстаграме, в Телеграме и в своем личном Инстаграме и спрашивала, кто же читал аниморфов. Пожалуйста, отзовитесь, мне так одиноко и плохо. И отозвался ровно один человек. К сожалению, он не успел прислать э, аудиоотзыв, поэтому я буду зачитывать его сама. Но, пожалуйста, не думайте, что это с этот человек, правда, существует. Еще один знаю. человек, который читал. Короче, я думаю, что это, наверное, рассказать о чем да. это. Чтобы Но... все понимали, и ты понимал. И я надеюсь, дорогие слушатели, что либо найдутся мои друзья, которые это читали, либо вы все сядете и прочитаете. Потому что я приготовил аргументы, почему
1: эта серия важна и нужна нам всем сейчас же. Сейчас нужно будет включить какой-то такой звук, знаешь, типа 25-м кадром, чтобы всех запрограммировать. МК Ультра, МК Ультра. Ну, короче, что такое аниморфы? Это такая young adult
0: фантастика, то есть книги для молодых взрослых, то есть для людей с мозгами и молодостью. Ну,
1: так. так. я себя называю в приватных беседах <с- всегда. <с- Человек с умом и молодостью. Так вот, на самом-то деле, в
0: Соединенных Штатах Америки mm-hmm. это просто культовая серия, и там даже сериал снимали, там куча мерча по аниморфам. Это Да, это супер культовая тема. И даже какие-то модные дизайнеры вдохновляются аниморфами на своих показах. Я в телеграм-канал это обязательно э, выложу. Этих моделей, которых превращают в богомолов. И я тут нашла, кстати, одну рецензию на эти книги, тоже американского критика он пишет о том что очень печально что количество молодых читателей которые знают эту серию сокращается и он пишет тут мой вольный перевод это позор потому что если вы современный ребенок который ищет по настоящему жесткие истории о взрослении которые пропагандируют гендерное равенство расовую терпимость и свободу самоидентификации вы не можете и мечтать о сами лучше чем они морфы как вам
1: такое это хорош. А кто писатель? Кто это написал? Это написала женщина. Ищерпа, Благодарю. Не помню, как
0: ее Кэтрин звали. Как, короче, как ты там? Кей Applegate. Миссис Applegate. Миссис Эпплгейт это написала. И вот история от нашего подписчика и слушателя, который просто наш является тайным борцом за свободу нашей расы. имени Артем, Артем, спасибо тебе большое, что прислал мне этот отзыв. Я помню это будто вчера. Солнечный день, ничего не подозревающий я, как навстречу ко мне выскакивают агенты Йорков или Ярков и начинают слежку. Вообще, на самом деле, я очень спутно помню эту серию. Возможно, я случайно нашел ее у брата. Примерно в это же время я посмотрел фильм «Факультет» с Лайджи Вудом, где они с наркотиками спасались от пришельцев. Спасибо, MTV. И «Ловец снов». Поэтому все эти вселенные перемешались у меня в голове, и какое-то время я ходил как ярый фанатор MTV. Главное ощущение от книжки, которое я помню, это чувство некого отвращения от изображения на обложке. Человек, превращающийся в муху на фоне токсично-желтых облаков в стиле «Windows 95». Я прочитала книжки 2-3, так как моя психика в том возрасте лет 9-10 явно не могла выдержать того объема дичи и межпланетного заговора. Главное, что я запомнил, что суперспособности аниморфов мне не супер зашли, но борьба подростков с галактической
1: опасностью была очень захватывающей. И как ты думаешь, что же его так захватило? в моем представлении, да? То есть есть какая-то... Они всегда одни и те же, эти люди, или они да. в каждой книжке разные? Главный герой — пять подростков. А, то есть они... Им 11-12 лет, 12-13, а. по-моему, даже. Ну, то есть они вот обладают способностью превращаться в, ну, в какое-то животное, да, там какое-то, да. Да? да? все сложнее. Все, ладно, я рассказываю, не много штаммить. Короче говоря, представь себе, Саша,
0: просто представь, что Земля подверглась атаке зловещей расы инопланетных слизней.
1: Господи боже.
0: Которые могут контролировать разум. И зовут их Йерки. Ну, как им пишется, как и краткая Е, но я их называла все время Йорки в детстве. Фринц ну, Йорк. правильно. Йорки. Короче говоря, это такие серые слизни, которые заползают в мозг существа через mm-hmm. ухо, и тут же получают контроль над всей нервной системой, доступ к памяти, ко всем нейронам и управляют человеком так, что мы с тобой разговариваем, а у меня, может быть, в ухе Йорк сидеть. И ты никогда этого не поймешь. Офигенно. Некоторые люди могут сопротивляться, как бы, но, знаешь, так эпизодически, типа рукой как-то дернуть. То есть, может, Полина Гагарина сыграть, бы не йорков, и не знаю. Но в целом это почти невозможно, и очень много сил на это уходит. Короче, они просто все. И йорки завоевали таким образом очень много всяческих рас во Вселенной и используют их в качестве своих как бы хозяев, они же паразиты. И теперь они захотели нашу родную землю. И единственными, кто защищал землю от этих паразитов, были пять подростков, Которые возвращались как-то домой, шли через какую-то стрёмную стройку и увидели умирающего пришельца, который похож на какого-то оленя-кентавра
1: непонятно кого. Извините, а неужели это на выхино происходило? Там на в мне кажется. Там не было стрёмных строек. В Жулебина
0: строился. Выхин уже стоял район, когда ты в жулебин строился. Алло! Именно все ты Ну ладно. Короче, и там они видят этого пришельца, он им говорит, что вы в опасности, земля в опасности, но я дам вам оружие, и он дает им возможность превращаться в животных. Mm-hmm. И тут как бы прикольно то, что все эти подростки пять, они довольно стрёмные. Не то, что стрёмные. Они вот обычные, каждый с какими-то своими тараканами, и с ними очень просто себя идентифицировать. То есть ты думаешь, блин, у него такие же проблемы, как у меня. Угу. Там же в чем фишка, что им этот пришелец дает этот дар превращаться. Но есть, как всегда, одно но, знаешь, у угу. суперспособностей. Наши вот эти подростки не могли оставаться в форме того или иного животного больше двух часов. То есть ты как-то как происходит. Ты подходишь к собаке, трогаешь ее и там каким-то образом э, принимаешь какую-то там ДНК ее и, можешь превращаться в эту собаку, там, в кота, а, в А, то есть ты не всегда в одного и того же превращаешься. Нет, ты, ты можешь кого ты угодно, в кого угодно. О-о-о. Кого ты потрогал и взял ДНК каким-то образом, потрогав. И ты можешь У-у-у. превращаться. Но ты можешь оставаться в форме этого животного только два часа. Понятно. Если два часа одну минуту, все ты навсегда это животное. А сознание у тебя человеческое? Да, сознание у тебя человеческое. Блин, офигенно. И там очень драматичный момент, потому что в какой-то в первой же книге они идут там на вылазку против этих mm-hmm. Йорков и один парень превращается в ястреба, в хищную птицу, краснохвостый конюк. А этот парень очень неблагополучный, у него нет родителей, он там от дяди к тёте постоянно переходит, и ему никто не рад, и в школе mm-hmm. он лузер. Короче, все плохо у него. Его там головой в унитаз окунают, и он превращается в эту хищную птицу, и во время вылазки что-то пошло не так, короче, он не успел превратиться, и он навсегда остается вот этой птицей. И Это просто жесть, потому что там уже в третьей книге нам показывают, как э, гистрибинные инстинкты берут над ним вверх, и он убивает и ест крысу. А он же как бы с человеческим мозгом, и он, условно говоря, хочет пиццу, колу, попкорн и котлетку, а не крысу убивать, понимаешь, под деревом. Но он убивает эту крысу. И жрет ее. Да, и он пытается покончить с собой, потому что он думает, что все, теперь я животное, я больше не человек. У него там глубочайшая депрессия, все это описывается, я это в 11-12 лет читаю просто. Но потом он решает, что он посвятит свою жизнь борьбе с этими слизнями, и как бы он ухватился за то единственное, что еще делал его человеком. Плюс там у него начинается любовь с одной из девушек из этой команды, а он птица, а она девушка, и она самая красивая девушка. Просто понимаешь, какие драмы. И там вообще все на драме. Там постоянно показываются разделенные семьи. Джейк, глава всей этой шайки, лейки, подростков, узнает, что его брат под контролем Йорков. То есть О-о-о. он его враг. И он просто в шоке пытается его спасти и не может. И там до конца саги uh-huh. вот это противостояние. Там, короче, постоянно все по-разные стороны баррикад, разбитые семьи, сложные решения. И каждая сюжетная арка очень законченная и очень драматичная и. По мере mm-hmm. развития серии, а там 54 книги, друзья, становится все чернее и чернее. И очень прикольно показаны гендерные роли. Например, кузину этого Джейка Рейчел, самая красивая, она типичная блондинка, которая обожает шопинг, знает всех модных дизайнеров и все такое прочее. Но при этом она превращается просто в какого-то воина, амазонку, королеву воинов, mm-hmm. и она уже не может себя контролировать, и настолько нравится уже убивать и просто сражаться с Йорками, что она абсолютно не приспособлена к mm-hmm. мирной жизни. То есть это вообще тебе не девочка-конфетка. С другой стороны, это Кэсси, которая вроде бы такая мягкая и женственная, как и положено, да, по стереотипам. А с другой стороны, она тоже воюет, отказывается вообще, забивает на моду, ходит в каких-то растянутых комбинезонных джинсах, лечит животных и так далее. То есть вот тебе убедительная картина феминизма, что женщины могут быть разными. Как, когда, если не сейчас, это читать?
1: Понимаю. Ну, не знаю, Но ты, конечно, хороший продавец этого всего. Ну, и
0: плюс они там, ну, как бы критики вообще пишут, что жанр оборотней тоже она развела, и вот эти «Сумерки» тоже появились, потому что были аниморфы и всякое такое. Плюс там, конечно же, совершенно ужасно по мере развития серии изображения всей этой военной жизни, потому что пять подростков, там у них лидер угу. такой же подросток, они вынуждены принимать очень сложные решения. Там постоянно какие-то адские э, сцены битв, эти болезненные раны, они сражаются с йорками, которые в, тела, там, в телах других живых существ. То есть они вынуждены убивать и людей, и там других существ. Там прям реально описывается, как расчленены тела. Куча крови пролилось. И все это длится на протяжении многих лет. И у всех детей развивается посттравматическое стрессовое расстройство. И это тоже показано. Здесь есть прям суровая вот эта правда обо всем этом насилии. Боевые сцены очень эпичные, но их как будто бы слишком много. И в конце вроде как, ну это сейчас спойлер, они побеждают, но какой ценой? И ты просто сидишь и такой, господи, зачем? Зачем я это прочитала? Финал там не такой уж счастливый. И Эпплгейт, автор, написала там в послесловии, что ой, да, наверное, вы на меня рассердитесь, что я оставила вот так фанатов и опять бросила героев там в какую-то жесть. Но я считаю, что они не могли выжить просто под мирным небом, и у них был только единственный вот исход снова куда-то там лететь. И ты просто такой, ну блин, просто война всех покрошила. Йорки просто негодяи. -э 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 -э
1: -э 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 Эх, мне нечего добавить. Ты будешь читать Неморфов? Ну, если учесть, что ты просто э, прижимаешь лезвие ножа к моему гору сейчас, то да. Я, ну, э, во-первых, у меня, значит, два вопроса. Давай. Во-первых, значит, я так понимаю, что вот эти вот Йорки, которые да. Йорки, они, значит, уже поработили энное количество да, других. Да. да, То есть, а те расы, они такие же бесполезные, как человеки? Нет, там есть такие пришельцы, как хоркбашерцы называются, они просто машины
0: для убийств, то есть у них тела лезвия. А, ну вот, да. а зачем им тогда люди понадобились? Больше тел, очень большая численность А-а-а. населения, классная планета, которую можно переустроить.
1: Итак, что у нас дальше в программе, Александра? Да, мы потратили э, 85 часов на, на э, аниморфов. Это было познавательно, тем не менее. Но на самом деле, хочу я сказать, что, судя по всему, э, огромную... Роль в становлении личности сыграл Артемис Фаул. Некто Артемис Фаул, по которому мы сняли, по-моему, фильм, который отстойный, судя по всему. Это прям роман. Мне кажется, что многие вспомнят Артемиса Фаула благодаря обложкам, опять-таки, потому что они были... Одна из них, я точно помню, была на бордовом фоне, и там были почему-то изображены персонажи аниме. Непонятно, какое они имеют отношение к ирландцам, но почему-то... Не знаю, то ли это была оригинальная обложка, то ли это россиянские люди решили, что класс пойдет. <свят> вот, но она прям такая обложка прям супер врезающаяся в память. Там сидит такой, ну как выясняется, мальчик э- с темными волосами на каком-то типа троне, и стоит девушка эльфика, ну или что-то в таком духе в зеленом таком одеянии. Но они все, да, почему-то Ну, это, наверное манго считается технически. Ну то есть такое вот классическое изображение такого японского не знаю, ну, мультипликационного искусства, скажем так. Да? Правильно я сказала? Ну, наверное. Mm-hmm. Короче, э- я думаю, что многие, на самом деле, помнят... Этот сюжет? Вот, видимо, я была увлечена аниморфами, потому да, что... На тебя не поработили да. просто. Возможно, тебя йорки поработили, скажут, читай. Я,
0: я в шоке. Ну, потому что Артемис Фаул вообще прошел мимо меня. Вообще, я только помню вот обложки, я помню этого У-у-у. мальчика, но мне никогда не возникало даже желания прочитать. И я каждый раз удивляюсь, когда вижу где-то в интернетах упоминание Артемиса Фаул а не аниморфов. Расскажи мне, пожалуйста, что
1: это? Да, я на самом деле его не люблю не так сильно, как ужастики, потому что про ужастики я могу говорить просто днями и ночами. Но, тем не менее, Артемис Фаул, мне, я помню, мне он очень понравился. В целом, это интересный такой цикл э, книг. И написал его ирландский писатель Оэн Колфор. Там всего, по-моему, 9 книг, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, Артемис Фаул очень интересно, что он, на самом деле главный герой — злодей. И он, конечно, такой в лучших традициях, супер э, харизматичный, классный, весь такой умный, хитрый и так далее. То есть он такой, ну, злодей, который вызывает некоторые, не знаю, хорошие чувства к себе. То есть это не какой-то отвратительный чувак, который творит зло. Но, в общем, этот Артемис Фаул — это вундеркинд и наследник преступной династии. То есть он... Ну, преступники, они просто обычные преступники. Никакого отношения к потустороннему миру они не имеют. Но вот этот Артемис, этот мальчик, он убежден, что существуют сказочные герои, вот эти всякие эльфы, пикси, гномы, что они существуют в реальности. И он собирается их не просто найти, но найти и начать использовать их в своих корыстных э, целях. То есть такой маленький негодяй. Ну, да, что-то такое. И э, у него есть телохранитель, там довольно такая фундаментальная фигура, которая во многом ему помогает. Э, Его зовут Дворецкий. Да. Вот такой неожиданное. Как будто тоже классический сюжет, знаешь, все эти Дворецкие, которые подельники. Да. Да, Дом там...
0: работницы,
1: отдельницы. <свят> это отсылка к выпуску про мужик Монро. <свят> да. В общем, там все завязывается на том, что они прибывают в Хашимин. Артемис, и не- неожиданно, да? Mm-hmm. Вместо... Ну, в общем. Почему а нет? Ну, они туда прибивают, потому что знают, что якобы там есть какой-то. Ну, по-моему, то ли это портал какой-то. Ну, короче, каким-то образом можно э- выйти на связь с этими сказочными существами. Встречают там девушку Пикси. Эльфа. И обманом он у нее выманивает книгу. Книга, это, оказывается, такой своеобразной энциклопедией сказочного мира. Ну и, короче, там вот... Ну Короче, он да. пытается найти всех этих существ да, использовать да, да. их. Да. Ну и немного подробнее про Артемиса Фаула нам сейчас расскажет, в том числе нам с тобой, ну и тебе в частности. И также нашим слушателям наш хороший добрый товарищ Богдан. Он является парфюмерным блогером. Правильно? Я бы даже сказала критикам. Потому что да. у него
0: очень классный блог про различные ароматы. Мы оставим ссылку в описании. Угу. Посмотрите. Прям ну,
1: хорошо. Очень классно. эксперты пишут. Да. Но что самое для нас главное, то, что ему очень нравится Артемис Фау.
3: Книги действительно великолепные. Кто-то их э, когда-то назвал «Крепким орешком» с феями или с эльфами, и, в общем-то, это недалеко от правды, потому что, по сути, это такие очень очень круто сваренные, как сказали бы американцы, такие «hard-boiled fiction», это такие, по сути, боевики. Но да, для детей или как минимум для всех возрастов. Наверное, больше всего меня зацепила вторая и третья книги. Я никогда не забуду эпизод во второй книге. Действие происходит частично в России. И герои там находятся под обстрелом. В них, значит, стреляет группа ассасинов, гоблинов, которые стреляют по ним из лазеров, с воздуха. Им нужно защищаться. И они запрыгивают на атомный поезд, который везет переработанный Плутоний и Уран на зав химический завод «Маяк». Uh, на них действует, значит, радиация, то есть время идет на минуты, их, uh, они находятся под обстрелом, и, в общем, это просто какой-то дикий, абсолютно безумный экшен для, там, 14-летнего Богдана, это было просто какой-то каким-то просто событием на самом деле. Я читал эти книги в российском издании, в русском переводе. Позже уже я читал их в оригинале, и на самом деле перевод достаточно хорош. Это не тот случай, когда вам необходимо искать оригинал. Я не знаю, как они будут читаться сейчас, во взрослом возрасте, но если у слушателей есть, например, подрастающие дети, то я рекомендую как минимум посоветовать эти книги вашим детям, потому что это это какой-то невероятный экшен, это это противостояние магии, высоких технологий. Они абсолютно неповторимы. Они больше, например, боевики, чем какие-то книги, стандартные книги про волшебство, про волшебные школы, школы магии и так далее.
0: Да, и вот знаешь, кстати, Богдан мне это продает. Мне очень понравилась эта тема, что это скорее боевик и такой, знаешь, хоррор, не вот эта ванильная история про школу и так далее, а прям реально плохой парень что-то там делает какие-то свои,
1: обстряпывает темные делишки. Да. И вот что самое удивительное в этом всем, что там сюжет, как у Стайна, тоже очень кинематографичный. То есть там прям что-то там взрывается, вот это вечные всякие существа, сказочные, вот это с ними, как строится с ними взаимодействие, вот это вот все. Но при этом фильм просто мерзотнейший. А ты смотрела его? Да? да, я посмотрела, я его смотрела недавно, но он просто очень плох. Я все-таки считаю, что А что там не так? Ну, во-первых, там очень, да, очень дурацкий каст, потому что, на мой взгляд, вот этого мальчика, которого взяли играть, этого Артемиса Фаула, но он вообще не харизматичный и уж точно не злодей, он обычный ребенок и он не, ну, как бы не воплощает на экране, на мой взгляд, вот этого Артемиса Фаула, который такой весь... Эм, очень отрицательный персонаж. Маш, и доктор Да, злой. но при этом он за ним хочется наблюдать, что он там придумает в следующий раз. А это такой типа, хочется ему сказать, мальчик, иди спать, хватит уже. Ну и в целом, там они следуют сюжету в целом, но очень, ну как бы, я не знаю, какое-то слишком авторское прочтение, скажем так. Хотя, судя по тому, что я вот
0: узнала, я не читала книжки, но судя потому что я узнала, готовясь, это очень фактурный мир, классный. Поэтому предлагаю дать слово нашим друзьям из подкаста «Сук». Замечательный подкаст, кстати, дорогие слушатели, пожалуйста, послушайте, мы тоже оставим ссылку в описании. Там три замечательных как-то мужчины, не знаю, это как-то так... Короче, три человека просто обсуждают жизнь во всех ее проявлениях. Чего там только нет. Там и Гарри Поттер, и рассказы про всякие тюрьмы. Да. И записали нам такой душевный комментарий. Мы его разбили на несколько частей. И сейчас мы послушаем впечатление Петра.
4: Это не чистый фэнтези, это фэнтези, замешанный на простой человеческой гениальности, которую я довольно часто замечаю в своих э, ведущих: Максима Евгеньевича и Сергея Викторовича. Помимо этого, там есть примесь э, всякой техники. И очень интересно продуманная раса э, в этом сентинге. В завершении расскажу про одну: мне кажется, это идеальное воплощение концепта гнома, который я вообще когда-либо где встречал. Мульч Рытвинг. Да, Мульч Рытвинг. Может быть, чье-то сердечко всколыхнется при этом у меня. Дело в том, что гномы из волшебного народца единственная раса, которая лишены магии в этом сеттинге. Зато у них огромное количество всяких физиологических примочек, скажем так. Главное их умение, они едят землю, натурально они ее едят, таким образом прорывая ходы под землей поглощающаяся почва у них мгновенно перерабатывается и вылетает оттуда, откуда ей положено вылетать. При этом вылетать она может в разных качествах. Там, ты можешь зацементировать за собой проход, например, или завалить его. Помимо этого, всякие крутые штуки, вроде выдернув волосы своей бороды, ты можешь придать ему любую форму, какую захочешь, он застынет через пару секунд. Получится, например, отмычка. Таким образом, гномы в этом сеттинге являются идеальными прохиндеями, взломщиками. И это вот очень важно помнить о том, что даже к каким-то общепринятым вещам можно подходить очень креативно. Спасибо.
1: Ну вот, к вопросу о фактурности этого мира. Вот как те гномы, которые вот едят э, землю? По-моему, это просто великолепно. Ну то есть э, гномы, опять же, может быть, э, для меня гномы не играют какой-то большой роли вот в э, сказочном мире, потому что я тот самый несчастный человек, который рос, росла на Гарри Поттере, там гномов-то вообще, по-моему, нет. Ну, они просто в саду но они и есть, да, и там, по-моему, какие-то, типа, леприконы уже, но это немножко да. другое. Вот, поэтому для меня гномы — это просто реально садовые фигурки, которые там есть, и, и просто иногда помогают там вспахивать землю. Ну, но... для, для
0: меня еще это гномы из Властелина колец, эти странные а, ну да. существа, которые охраняют там сокровища, mm-hmm. Ну тут они прям какие-то, знаешь... Вот, не знаю, Петя так про них рассказал, что... Как Петя сказала, ну да, мы знакомы, Петр буду говорить так... В общем, так, так это рассказал, что я прям, прям знаешь, прям живые да. гномы, у них какая-то своя инфраструктура, своя какая-то жизнь, вот живые персонажи. Но... Это тебе не смурфы. <laughs> это, это вообще не смурфы, как бы. Смурфы там рядом не валялись, но мне очень понравилось. А, еще один комментарий от сук подкаст, Давайте послушаем.
5: У меня вообще не было знакомства с какими-то начальными частями этой книги. Я просто взял у друга из коллекции сразу даже не то, что последнюю часть, а вот эту, знаешь, самую фанатскую часть, где просто досье персонажей, всякие Коричневая, фанатские... Такая. Красная такая, тоненькая. Бордовая, да-да-да. Это вот четвертая часть. И вот э, смешно, что ты начал про гномов, потому что меня больше всего именно впечатлила там фишка с гномами, тоже про их задний проход, и то, как они сделали наличие газированной воды в волшебном мире. Там мульч Рытвинг, он как раз говорит, что вы не смеете даже петь воду из такой-то корпорации, потому что там целыми днями сидят гномы, жрут землю и обогащают эту воду. Поэтому я был просто в детстве этим уничтожен и пошел читать это полностью. И то, что там в первой же книге человек голыми руками дерется с троллем, влюбляется влюбляет тебя в это до самого конца.
1: Ну и скажи мне, что это не неценное качество. Слушай, супер.
0: Обогащение воды я просто обожаю. Как бы бы я... Ну это же важно. Это же действительно важно. Не Слушайте, вы мне продали эту книгу. Ну что я хочу сказать. Чем мне сейчас покорил Артемис Фаул, что правда человек создал какую-то классную вселенную, и мне кажется, прикольно ребенку прочитать про какого-то героя, антигероя. да. Который не, условно, не такой да. весь идеальный изгой, и как Гарри Поттер, такой забитый сирота, который там э, идет. По Слушай, да, и мне кажется,
1: знаешь, вот я сейчас, может быть, скажу что-то. Ну, мне кажется, что он был во многом, но мне кажется, что и внешне, и внутренне, ну, и внешне в том числе. Мне кажется, он был прообразом Локи вот именно Марвеловского. Потому что он wow. очень, очень, что-то очень сильно напоминает. Он у него весь такой образ, такой тоже этот Брюнет. Нелогики, ну, кто Бог обмана. Ну вот и он очень похож, тоже такие вот эти вот найти, что-то кого вот, то использовать, там что-то еще. То есть вот такой типа злобный гений, манипуляций. Ну что
0: же, а теперь напоследок бонус немножечко русской нашей
1: жести от коренных народов республики Коми. Да, ну в общем, сейчас вы услышите, так сказать, комментарий прекрасной Дарьи, которая снабжает нас редко, но метко всякими материальчиками. Ценными вот. сведениями. Да, например, именно она прислала нам э, уникальную информацию про кота, не побоюсь этого слова, писекрада, который похищает периодически интересные интимные места у мужчин. Так что будьте аккуратны. <свят> Будительные, я <свят> бы да, сказала. Да. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Именно там вы узнаете правду. Пока мы с тобой подвержены американскому-британскому и ирландскому в том числе влиянию, натовскому, будем честны, читали всякие ужастики, аниморфов и так далее, человек читал все детство страсти народов коме. Как тебе такое?
6: Всем привет и прекрасного дня. Я Даша. Спасибо Саше и Тане, что пригласили меня в свой подкаст. Я практически залетела к ним, как рэперы залетают на фит. Ну а теперь давайте перейдем к более серьезным и интригующим загадочным вещам. Хотела я начать с того, что я родилась в республике коми. Коми-народ относится к группе финоугорских народов, делятся они на коми зыряна и коми пермиков, которые никогда имели общую мифологию. Но язычество было искорено в процессе хретинизации но, ну, естественно, как мы понимаем, не до конца. Но вот большое количество мифов сохранилось и по сей день, и часть из них — школьники, обратите на это внимание, изучают на уроках коми-литературы и сегодня. Здесь важно отметить, что комифология не уступает о своим пугающим и ужасающим сюжетам русским народным сказкам. Ну, кто читал русские народные сказки, не про колобка и тюрьмок, конечно, а вот про ведьмов, мертвецов, леших, чертей и прочую различную нечисть, тот наверняка знает, что конец этих сказок далеко не счастливый. Скажу одно, что к первому классу я была уверена, что меня уже ничем не испугать, пока на уроках литературы родной Коми-краем нас не познакомили с мифологией финоугорских народов. Главным героем в Коми-сказках является Пер богатырь Коми вообще верили, что Пера был первым человеком, который сам изготовил себе лук и стрелы, ну, такой вот лесной адам практически. Пера занимается земледелием, как герой, охотничьим промыслом, дружелюбен, миролюбив, но порой бывает очень вспыльчив. Например, есть одно из сказаний, где Пера борется с Лешем Верса, зовут это Лешего, такое Коми-название. Пера сначала ранит противника или Лешие, тяжело раненые, оставляя кровавый след, бежит в сторону Урала» добегает до горы Болванов Камень, где у него был дом, и умирает на пороге этого дома. Пера-богатырь тем временем находит мертвого противника по кровавому следу и становится мужем его жены, то есть фактически уже вдовы. Какое-то время они живут счастливо, но однажды Пера возвращается домой с охоты и входит в дом без стука. Здесь очень важно обратить на это внимание и на то, что эта литература изучается в начальной школе. Пера видит свою жену, щелкающую в шеи, которых она находит в волосах на снятом со своей головы скальпе. После После чего Перра ее убивает, так как он понял, что она казалась ведьмой. Ну вот как он это понял? Просто потому, что сама она сняла с своей головы скальп, чтобы вытащить из волос в шею. В общем, причина неудачного брака, как мы понимаем, обычный бытовой педикулез. Но если серьезно, для комизарян волосы считались местом обитания четвертой души. Потерять волосы означало потерять силу. Таким образом, жена Перы со снятым скальпом она фактически без души то есть лишена сил, и она ни жива, ни мертва, находится на рубеже бога бытия и небытия. И таким образом Пера осознает, что его красавица жена — это чудовище, обитающее между мирами. Вот такая, друзья, поучительная история, идеально, конечно же, подходящая для неокрепшей детской психики. Что же впоследствии стало с Перо Согласно другим сказаниям, после неудачного брака с ведьмой Пера так и не смог обрести семейного счастья и жил до конца своих дней один. Но до брака с ведьмой Перо жил с дочкой Бога Солнца. Заранее у них родилось семь сыновей и семь дочерей, после чего из-за брака божества и земного человека стали происходить различные природные катаклизмы. Заранее вернулась на небо, а дети ее остались на земле. И вот так вот, по коми преданию, человеческая популяция, собственно, стала расти и множиться.
0: Я могу сказать, что это история. <смех> Просто <смех> самое... <богатыря. смех> да, Самое страшное, мне кажется, все эти ужастики вообще рядом не стояли. <смех> Просто рядом. И главное, знаешь, мне понравилось, что он там в конце так и не нашел больше свою любовь. То есть такая драма у человека случилась. <смех> ну да. И это не читали в начальной школе. Слушай, я рада, что в нашей начальной школе мы максимум реально ужастиков читали.
1: Я не вынесла бы этого. Я а Я вообще не знаю. Но я, правда, когда уже поступила в, уни- в университет, как я думаю, и ты, и столкнулась э, вообще с античной... Э, литературы в том числе, да, то есть это не, это не просто там Зевс, который прилетел и всех обладотворил, там все вообще на самом деле все жестче, но также древний славянский эпос, он же тоже, в общем-то, поражает своей жестокостью крайней. И там один Бова Королевич чего стоит, который там в 13 лет уже, блин, пожить успел. Два раза там женился, уже там половину людей э, поубивал. Я помню, он там только кого-то вскрывал, в чьи-то кожи ходил. Ну там какой-то ад. Просто человеку там 13 лет или там 14. И он же не один такой. Ты знаешь, ты меня сейчас просто это разблокировала воспоминания. Да, это же жесть.
0: Я, я вспомнила, как я читала к древнерусской литературе сказания о Дракуле Воеводе. Он просто какой-то отбитый совершенно чувак. И даже когда он сидел уже У-у-у. в темнице, он накол сажал мышей. То есть он сделал колышки и накол этих мышей насаживал. Типа он не мог просто так сидеть, ему нужно было продолжать убивать даже там. Да. дракуловые воды это ну, как раз как бы да. того самого дракулы, которого потом угу. эти романтики все воспели. А там настоящий такой олдскульный да, наш Дракул. это ужас. Это просто страшно. Да. Я не знаю, когда Дарья все это рассказывала, у меня, правда, эти флешбеки всплывали. А еще помнишь, была серия каких-то русских сказок, где очень страшные иллюстрации, где э, избушка на курьих нож, короче, обнесена забором, да. она на человеческие головы какие-то. Да, 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 и да. даже прям есть какой-то mm-hmm. иллюстратор, который это делал, тоже выложил в наш телеграм-канал. Mm-hmm. Это просто стань с его обложками. Это просто, знаете, вот эта попса какая-то. Ну,
1: так и есть, слушай. Но она такая, блин, улыбочная, знаешь, а не то, что настоящие вещи. Да. И вообще, конечно, этот выпуск разблокировал мне
0: очень большое количество воспоминаний разного рода. Вот как Дарья разблокировала мне сейчас вот эту вот Дракулу-воеводу так и вот еще наши друзья, опять же, из СУК-подкаста да. поделились с нами своими впечатлениями о других книжках, которые они читали в детстве.
7: Спасибо, господа. В свою очередь, быстро скажу про то, что меня в детстве, наверное, среди таких сверхъестественных штук больше всего впечатлила книга Григория Остера, детского писателя. Если я не ошибаюсь, именно он ее написал. «Красная рука, черная, простыня, зеленые пальцы». Она сводила все в единый сюжет, где некий стажер пришел в милицию, тогда еще в милицию, и расследует все эти паранормальные сверхъестественные дела, которые завязаны на сборнике вот этих детских страшилок про гроб на колесиках, черный тюльпан, красное пятно на стене, зеленое печенье. И прочая вот такая вот э, штука, которая сейчас может прозвучать несколько наивной, но когда тебе 8-11 лет, это вызывает натуральное какание кирпичами и некоторое количество бессонных ночей, вследствие которых ты даже зовешь своего дедушку переночевать с тобой в одной комнате. И он идет и ночует, стелет э, матрас и ночует с тобой в одной комнате. Но в 3 часа ночи ты просыпаешься в холодном поту от того, что твой дедушка неистово храпит, просто так неистово, что еще неизвестно, что страшнее. Красная рука или храп твоего дедушки в 3 часа ночи.
0: Ну, я считаю, что храб деда – это просто лучшее просто. Вот, понимаешь, вот, да, страху нагоняло... Да. Все это ужасно. Эти страшилки я их помню, я их помню. И, кстати, про красную руку. А, я не знаю, как бы я не очень помню, что Остро именно написал про красную руку. Но я помню Успенского. А Успенский был одним из моих любимых писателей mm-hmm. в детстве. И Успенский написал книгу, в которой он объединил все вот эти да. детские страшилки. Она Но называлась... у Острова
1: такая же была штука. Да. Похожая. У него были страшилки. У него сначала вышли вредные советы легендарные. Mm-hmm. Это конечно. А потом да, у него были там. Я просто не помню, может, там наверное как-то по-другому она называлась. Вот возможно. Там вот «Красная рука» просто...
0: Я вот вспомнила то, что я читала про «Красную руку», и там я не поленилась, я нашла, тоже освежила впечатление. Я сейчас тебе зачитаю начало. Там mm-hmm. еще знаешь, такой советский колорит. «Однажды в конце июля в пионерском лагере под Голицыном нашли затушенного мальчика. Он лег спать, как и все другие ребята, в палате на двадцать два человека. Но утром не проснулся, не побежал на зарядку, как все, а остался лежать в своей кровати в углу. Тихенький». И
4: простите, просто
0: Зачем вы так написали? И там дальше начинается какое-то невероятное расследование. Там этот сыщик, просто Леонид Коневский своего времени, знаешь, таким советским колоритом. Коневский
1: тоже прекрасный.
0: Да, вот он идет, распутывает всякие версии, что это красная рука, это могут быть пришельцы, это может быть какая-то дьявольщина, или же это какой-то знаешь, случайный сгусток материи. Ну, или молекулы. Молекулы. Как мы знаем из интервью да. матери Моргенштерна. Да. Так что это, это просто страх. Ты Прям читаю, я не хочу... Я когда читала это в интернете, эти отрывки, чтобы освежить, я смотрела там комментарии людей, и все пишут, типа, господи, я второй раз это не переживу, хватит, остановитесь. Да. Как нам это вообще покупали? Все? Я не
1: знаю, вот я Успенского не читала, я просто слышала про вот это вот все. У Остера вышла книга, которая называлась «Школа ужасов». И там был вот про этот вот, про автобус, я помню, ужасная история, который едет в Никуда или там что-то такое, типа, есть какой-то автобус, куда ты садишься, и он просто куда-то едет. Слушай, я, я не знаю, я не понимаю, как наши, реально, как наши родители
0: этому потворствовали.
1: Хотя наши родители тоже, знаешь, те еще... были. Наши родители родили нас в 90-е годы. Я, я был, же за это? нет, это ребенок просто, Это такое довольно спорное решение, скажем так. Но знаешь, вот, да, вот про храп деда. У меня, конечно, не храм деда, но вот мне кажется, бабушки с дедушками, они тоже играли какую-то роль, потому что у меня есть гипотеза, связанная с тем, что они оказались вот тем поколением, которое как бы совсем вообще советское, но которое вынуждено существовать в 90-е, которое вообще совсем не советское. И то есть если наши родители еще все равно, но ну, более-менее молодые люди были на тот момент, то эти-то уж точно были вынуждены подстраиваться. Mm-hmm. И вот моя бабушка рассказывала мне одну историю чудесную про ведьму. Вот, это просто застряло в моей памяти до сих пор. В общем, суть в чем была, что е... еще там, получается, кто ну, например, бабушка ее. То есть совсем, да, какие-то там родственники, жила в деревне, в которой жила якобы ведьма, которая умела превращаться в кабана ну, такого прям вепря. Аниморфка. Да, да, да. да. И она была такая злобная бабка, которая, у которой была дочь, и эта дочь вроде как замутилась с каким-то парнем на соседней деревне. Ну, что-то там, она ее не отпускала на танцы, но она все равно пошла на танцы. И в итоге, когда они возвращались с танцев, вот эта дочь с ее парнем, на них напал этот вепрь. И дочь не растерялась И избил ее какой-то палк этого вепря А потом, ну, на следующее утро Вот эта вот бабка ходила избитая вся И все такие, типа, о, блин, она вепрь И потом еще была история, что она не могла умереть Потому что, ну, россиянские ведьмы Не могли умереть просто так Им нужно было передать свой дар кому-то И только тогда они могли умереть И вот она была уже старая, уже не могла ходить Ну, короче, ей хотелось уже умереть И она все искала человека, которому передать свой дар В итоге она и нашла, якобы передала ей дар И умерла Просто это какой-то знахарь по
0: России один или что такое какое-то ведьма. Но что я могу тебе сказать? Я рада, что это было mm-hmm. в нашем детстве, что мы это читали. Я считаю, что это классная литература, что это очень увлекательно. Yeah. И мы, реально мы дети за там не знаю полчаса получали уже какой-никакой художественный опыт. Я не очень верю в эти рассказы, наверное, такое бывает, когда маленький ребенок увидел в шкафу у родителей двадцатитомник Блока и пошел его читать и стал yeah, неркиндом. Да, это классный художественный опыт. Это то, что ты читаешь, и идешь дальше, как бы это помогает, это какая-то база. И вот да. так от сестер воробей, от их романов да. я пришла к мадам Бавари, от ужастиков к Дракулевой воде, от аниморфов
1: к кляди, гомер, пусть будет так. Хотя да, да, да. все не настолько эпично. Да. Но в любом случае, спасибо всем, что нас слушали. Слушали наш весь сезон основной. А теперь получается бонусный контент. Встретимся совсем-совсем скоро чем-нибудь новеньким. Но еще мы выпустим какие-нибудь бонусные эпизоды.
0: Спасибо большое, что вы нас слушали. Пожалуйста, делитесь своими любимыми ужастиками, отмечайте нас в сторис в Инстаграме, на этих чудесных обложках Эрл Стайна, Артемиса Фаула. И если вы читали аниморфов, пожалуйста, я вас молю, напишите, откликнитесь. Друзья, где вы? Давайте обсудим, что случилось с Рэйчел, я вас прошу, это важно.
1: В итоге, следите за нашими соцсетями, потому что мы вместе с создательством АС подготовим для вас супер-розыгрыш ужастиков тех самых ужастиков Эрл Стайна. У вас будет возможность выиграть одну из его чудесных книжек, переизданных, между прочим, потому что такое чудесное творчество должно переиздаваться, должно жить. И, наконец-то, вы тоже узнаете что-нибудь про шкуры оборотней, ну, или про, не знаю, подземных монстров, еще что-нибудь почитаете. Вот. Так что следите. Мы вместе с создательством АС разыграем пару книг. Да,
0: спасибо большое всем, кто был с нами. На этот раз точно все. Всем пока. Пока.